0: I dag gleder jeg meg veldig, for jeg skal snakke om min favorittbil London og Boris Johnson, som jo alltid er morsom. Og så skal vi snakke litt alvorligere om den beinhare konflikten mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet om det grønne skiftet. Og i studio sammen med meg sitter Ola Magnussen Rydde. I think it's a disgrace. Jeg synes det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til.
2: Men dette holder ikke. Du
0: snakker jo bare vislått, ja, verdenskrivet. Gjert ja, You are fake
2: news. You are fake news.
0: Go ahead. Nå har jeg endelig fått en gjest jeg har ønsket meg lenge i studio Nasnin Khan-Strem forfatter og forlagsredaktør som har skrevet ett nydelig porträtt av sin fødeby nede Jemby Jemby blir det i London og om den multikulturelle smeltedigelen London og Storbritannia men jeg tänkte at siden vi har det her i studiet, så må vi snakke om en som har vært, han har vært ordfører i London i åtte år, så du kjenner han godt, Boris Johnson. Og han er i litt trøbbel for tiden. Han ska jo ta Storbritannia ut av Brexit. Her forleden så ble, var det jo en domstol som sa at han hadde eh, urettmessig oppløst parlamentet, og stort sett, alle er ganske sinne på han, og det ble ikke bedre da han returnerte fra New York, toppmøte i New York og stilte i underhuset, i en helt fantastisk seanse hvor, hvor skjeldsorene fløy mellom de to, to sidene. Og noe av det de reagerte veldig på og beskyldte, kritiserte Børge Stjønsen for, var att han drev veldig polarisering uh, mellom, uh, mellom både de politiske fløyene, men også mellom folk. Hva tenker du om det, Nastin? Er det, er det karakteristisk kanskje for Boris? Han er litt svær i kjeften. Han
3: har alltid vært uh, stor i kjeften. Han er jo en politiker man enten elsker eller hater, tror jeg. Uh, men man kan ikke la være å bli dypt fascinert over han. Um, og jeg tror han er på et slags... Dette er jo kampen for hans liv. Han har jo drømt om å bli statsminister, og det har han jo blitt. Men drømmen hans nå er jo å føre... Storbritannet ut av EU, som er igjen en stor drøm uh, og de konservative har jo alltid vært dypt EU-skeptikere så dette EU handler jo om hans legacy han må vinne denne kampen nå for så vil han gå inn i historien som han som prøvde og var fullstendig feilet, så han brukar var eneste våpen han har nå Ja,
0: og slaget står selvfølgelig om deal eller no altså Brexit uten deal er jo det som brittene står overfor, og det er det jo mange, også konservative som är lite skeptisk till att ska ske. Men det som skedde denna veckan i underhuset var ju att han verkligen skrudde upp Arsenal. Altså han brukade ord som förräderi, han svindel. Altså han verkligen tro till och då det rant lite över från var ju att han blatant blev vis till att han drev med den polariserande retoriken som någon påstod hade fått Joe Cox Eh, drept under folkeavstemningen, en parlamentsmedlemme som var veldig eh, mot eh, Brexit. Og da presterte Boris å si at hvordan vi kan hedre Joe Cox best er ved å ta Storbritannia ut av EU.
3: Og det var det mange som reagerte veldig på, å trekke henne inn. Eh, Brexit har jo, har jo utløst på mange måter eh, utrolig mye hatkriminalitet så det er jo en litt underlig måte å hedre henne på, vil jeg si Hun var jo nettopp offer for nettopp eh, en bølge, eller ikke en bølge mener av en mann som hadde Um, sterke røtter i den høyere ekstreme bevegelsen i Storbritannia som bara har vokst uh, dessverre i kjølvannet av brexit de siste årene. Mm.
0: Og i Norge så er, blir ofte Boris Johnson liksom sammenlignet med Trump, at han er Trumps litt uh, brittiske fetter, men, men han har jo vært sånn i lengre tid som du har vært inne på. Han har hatt denne formen og den type avtjonist, men da var ordfører i London, var han jo ganske populær for det.
3: Ja, altså det var veldig interessant. Men, men det, er litt, det, det som er viktig å, å se hvem som var hans opponent på den tiden, og det var jo Ken Livingston. Og Ken Livingston tilhører jo den røde Kenya. Ken, ja. Han var jo kjent som å være ganske... Altså, han var veldig rød med sterke kommunist-sympatier. Han har alltid vært på en måte en slags... Uh, en hva skal man se? Si, en, en kurios politiker så det, jeg ser at det er veldig lett at londonfolk kunne bli veldig lei av Red Ken, altså det, det var alternativet som la gå for Boris, han er tross alt en man som er en verdensmann um, han, har, uh, han, var, han støttet jo veldig mange av de mer altså fordret å kalle det sosialistiske, men i hvert fall så, uh, han var opptatt av det man kan kalle langt, vanlige folk urban,
0: liberale, ja, veldig urban,
3: liberal uh, veldig høyt utdannet mann sånn, sånn, så skiller han seg veldig for Trump på den måten og han uh, veld opprettholdt veldig mange Av det som var på en måte Red Kens saker med Living London Way jo han hadde den slags omsorg for London folk Og når man da må velge mellom Boris og, Ro og Ken Så ble det jo Boris uh, mm. Så til visst punkt kan jeg jo forstå det uh, Men folk fikk jo nok så det av så har han en
0: viss Harmen, kanskje?
3: Ja, han er jo absolutt ace-channel folk, så synes jeg. Når det ender ingenting å han Han er jo en både belest og beleven mann, så det er jo selv om han er veldig uenig med hans politiske synspunkter, så må man jo ikke kan man jo ikke enten bli imponert over hans talegraver, selv om de blir litt overdrevene. Over og Boris Johnson var en
0: sånn Oxford, det er det han er fra? Etjen også, ja. ja? Mm. Så, og vi tenker jo på han som sånn ur-brittisk, ur-engelsk ja. men, men han er også en liten melting pot. Ja,
3: han har jo sig seg faktiskt som en one-man melting pot fordi um, the great great hadde, jeg leste veldig intressant i dag altså hans um, paternal great grandfather var en turkisk politiker og journalist så hadde ikke da hans da, konen til denne mannen uh, endret navn så hadde jo hun, han hette Boris Kemal i dag, og det synes jeg er helt fantastisk, og hans ekskone uh, er jo en uh, indisk-brittisk så barn hans har uh, väldigt olika herkomst så han är verkligen våran man melting melting pot. Mm.
0: Och en uh, typisk representant för London och uh, det London du skriver om i boken din. Det finns ju
3: inte i Wantlanden.
0: Ja. <laughs> det är enig, det är enig men, uh, men det är ikke så mycket om Buckingham Palace i i boken din. Er det är lite det
3: är lite grann, grann Old Lady ja, Diner hon blev sammen med Dodie.
0: <laughs> ja, ja. Ja, riktig, du følger jo det, eh, men, men eh, det du skriver om, eh, altså, Vaskesteden sier at blant gangstre, rabinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det brittiske imperiet. Det som en sammenrasket gjeng.
3: <laughs> ja, det er en sammenrasket gjeng. Men det er jo de som, de som har gjør i London til den interessante byen som vi elsker å reise til. Det, altså det finnes jo på en måte, som jeg skriver i det finnes historier på hvert gategjørne i London. I hver dør så finns det interessante personligheter, interessante historier. Folk fra hele verden har alltid samlet seg i London, og det er virkelig verdens navle. Det har alltid vært en magnet.
0: Og det, er, og det er typisk også at at de forskjellige liksom de, de bosetter seg forskjellige steder. Jeg bodde på, i Maidavale da jeg var korrespondent i London og der var det arabiske veldig mange arabiske innflyttere i mm. Edgware Road.
3: Mm. Det ja. som sånn er
0: det nablag for nablag
3: ja, jeg har tatt for meg eh, nabolagene og sett litt på, altså på en etniske komposition, hvis man kan si mm. det sånn. Fordi når jeg begynte å gå mye rundt i London så oppdaget jeg jo at uh, Karibene hadde bosatt seg et sted, Indrene er et sted um, Araberne er et sted og Hedra Road har alltid vært den arabiske arbeiderklassen hovedsete så du, men du skal oppleve de Rika araberne så drar man jo til Knightsbridge i Kensington ja. uh, hvis man går Old Brunton Road Men Branson der er det jo alltid
0: mørkt fordi alle hjemme Alle hjemme er, er tomme der, de er Men uh, hvis,
3: hvis man går der i august så så er det jo synssykt mange arabiske playboys i ja, absurde rike dyrebiler, og de sitter der på rekkerad i disse kaféene i Old Brompton Road, hvor uh, Knightsbridge ligger. Mm. Så det er et veldig bra sted for people-watching. Mm.
0: Men, men du har jo en sær, uh, særlig forskjellighet for noen av de mer, uh, mer rufsete nabolagene da. Ja. Hva er liksom, kan du beskrive noen av dine favoritt eh, nabolag?
3: Altså, jeg, en bidal jeg alltid reiser tilbake, det er jo Brixton, fordi jeg, jeg, som gammel musikjournalist og penker, så er jo på en måte Brixton og Reagan og den karibiske kulturen har vært så viktig for hele musikkindustrien i Storbritannia, um, og Brixton har alltid vært det stedet hvor på en måte har liksom, strittet litt imot byfornielsen selv om den har spist seg var. og de karibene som betyr, bor der er veldig stolte.
0: Det er for Ja, store oppteier
3: på 81 85, for politiet var veldig um, rasistiske mot unge karibiske menn som mm. hang i gatene, for de du jo ikke noe bedre å gjøre. De fikk jo ikke jobb. Um, og der er på en måte hele den sånn, helt speciell sånn på en måte en spirit blant folket i Brixton, de er veldig stolte over bydelen sin, det er på en måte en rebelsk øy, mm. og de nekter ikke etter. Og de har
0: bervart liksom denne, denne kulturen. Og, I og veldig stor i, grad, ja.
3: Mm. I stor
0: grad, mens, mens du er ikke sånn noe mot, mot, mot et annet tilsvarende nabbelag, Shoreditch, er det ikke så?
3: <laughs> altså, jeg liker Shoreditch veldig godt, men jeg synes det er veldig mange skandinavere der, og Shodish har blitt et veldig, det som er, jeg vil si at um, kontrast mellom rik og fattig i Shoreditch er veldig, veldig, veldig sterkt å observere. For du har fattige bangladesjere som bor i veldig sliten kommunalboliger um, side om side med veldig rike skandinavere eller andre europæere eller finansfolk som bor i disse nyoppbyggende glass- og betongleilighetene og nettopp, hvis du går drar til Liverpool Street Station og står på en i sånn trafikkeøyde, så ser du på en måte sånne skyskrapere som Norman Foster har bygget og så har du kommunalleilighetene rett i nærheten, og der er det virkelig genuin fattigdom. Og det var jo en serie som gikk nå nydelig som heter Informer, som handlet nettopp der om en ung um, gutt som bodde i en kommunalbolig og fikk oppleve nettopp disse kontrastene. Så London er jo full av på en måte spenninger mellom rik og fattig, mellom de, den hvite middelklassen som ofte kommer inn i disse sliten områdene og etablerer seg med sine kaféer og kunstgallerier og de lever veldig parallelle liv rett og slett Vi tenker vel
0: på liksom, at det er en liberal by en som, mm. en som har tatt opp i seg mange kulturer men samtidig så er det en del rasisme uttalt rasisme og ja problemer, jeg ø, var tilbake og besøkte mitt gamle nabolag i Kilburn i, Som ø, var overfor der hvor jeg bodde og det var et gammelt isk nabolag mm. Mm. Og der var det ø, veldig mange muslimer som hadde flyttet inn nå og da møtte jeg noen uh, irre på pubben, som dette, dette likte de svært dårlige.
3: Mm. Og det, vært, det, det som er interessant, en del karibere fortalte jo meg at de kom jo veldig godt overens med de, med de hvite engelskmennene når de kom til, til London på 50-tallet. Eh, problemet oppstod veldig ofte når folk fra det indiske subkontinent kom, for de hadde en helt annen kultur, hvor kvinnene var ofte mye mer hjemme, kjære. Eh, mennene drakk ikke, de hang ikke på pubben på samme måte. Men karibiske menn og kvinner var jo utadvendte, gikk på puben, gikk og danset. Eh, så da skjedde det en del interessante kulturkollisjoner. Men det som har skjedd nå er jo at de unge, altså unge musikliske kvinner og menn, de omgås jo hverandre, og altså hele landet omgår jo hverandre med en slags toleranse. Og så aksepterer man at man kanskje ikke nødvendigvis går på de samme festene, men man aksepterer at vi eksisterer side om side. Det er en sammeksistens der, som jeg synes er ganske forbløffende når du tänker på at det nesten bor 12 millioner mennesker der fra hele verden. Det burde jo vært opp til å være der, hadde vi trodd andre, andre kilder.
0: Den, den brittiske pragmatismen, jeg husker jeg var jo der da den siste IRA-bomben smalt i St. Catherine Stocks, Uh, og det gikk det jo ikke jeg tror, tror det var en som ble drept men, men det var jo store skader og da husker jeg at disse gikk nedover med stresskoften sin og, uh, og gikk gjennom rubbel og bit og oppførte sig som om ingenting hadde skjedd
3: Ja, mine er londreveddiner hvis vi snakker om terror så bare trekker de på skuldrene og så sier ja. de what's new de Ja, det var
0: ingen som var redd for det så altså det er jo sikkert redde, men det tar det med stiff øppel litt. <laughs> det kan man trygt si. Hva er det, si. <laughs> Ja, definitivt. Men i, med det bakteppet med Boris Johnson og Brexit, eh, hvordan vil London fortsette å London etter Brexit? Er det ikke hele vits med London at det er en internasjonal... Ja. storby som er åpen for utendanske Sadiq altså,
3: Khan, dagens ordfører, er jo veldig opptatt av å fremme ideen om London is open, og nå hadde han, han hostet nå nettopp et ganske svært sånn summit hvor han fick folk som har EU-bakgrunn til å møtes og feire Londons eh, på en måte eh, mangfold så han står som en sånn påle mot det der Brexit-galskapen og eh, oppfordrer folk i London til London til å ta imot folk til å være åpne. han vil at folk som kommer etablere seg i denne byen, og selv om det kommer stadig melding om at internasjonale firma er skeptiske til å etablere seg igjen og flere vurderer Frankfurt med alternativ, så tilhører jeg nok gruppen som tror at London kommer til å få bli en viktig by, nettopp på grunn av de økonomiske forbindelsene byen har til resten av verden. Og britene de jo, altså de, Brexit, selv om de vil vekke fra EU, så vil de fremdeles være verdens hjerte, for de har alltid vært verdens hjerte. Mm -hmm. Og når de vil gjøre, jeg tenker at...
0: Det tenker vel tvert mot at vi er mer internasjoner. Ja, ja, ja og
3: når de blir fristilt fra EU, så kan ju de, inn, de kan stimulere til insentiver fra andre, eh, fra, fra resten av verden. Det er jo mye om at USA og Sobjotania vil få veldig nære bånd nå etter Brexit, så du skal ikke se borti fra de enorme investeringene som kan komme fra USA, og oh, omvendt. Så det betyr ikke at landene kommer til bli mindre attraktiv bil etter brexit, kanske tatt imot.
0: Og nordmenn får da fortsette å dra til shortage. <laughs> det skal de få lov til! <laughs> Jeg tror også at det kommer til å skje. Men tusen takk for at du kom, eh, Nassin, og snakket både om Boris og min eh, favorittbil, London. Denne uka har jeg stått i klimatstegn. Det har vært klimatoppmøte i New York. Og her i Oslo har Arbeiderpartiet skikt sin sår etter valget og hatt landstyremøte hvor Jonas Gahr Støre varslet et grønt skifte. At nå gjelder det å bli grønnere frem mot valget om to år. Og det har jo vært... Det er jo rart å tenke på at uh, bare for to år siden så sa jo Jonas Kajsøre absolutt nei til det samarbeide med MDG, men nå har Tone fått en uh, pipa, heter det. Pipa har fått en annen låt. Og, og det er nok mange som skuler litt til den Oslo, såkalt Oslo-modellen hvor jo Arbeiderpartiet samarbeider godt med MDG. Men, Ola... Det er alle som
2: liker denne grønne flørten som Arbeiderpartiet driver med. Nei, det er det absolutt ikke, og motstanden er jo aller størst i fagbevegelsen, og da i Industriforbundet til LO, altså Industri, Energi og Fellesforbundet, som organiserer veldig mange av de som jobber i bransjen MDG til syvende og sist vil til livs, altså da olje-, og, olje og gassvirksomheten som, som Norge holder på med. Og en av de som har vært mest hva heter det, vokale i motstanden sin er jo Bjørn, Bjørn Eggum, leder av fellesforbundet, som har jo gått i strupen på de Arbeiderpartiet-politikerne som har ymtet frem på at man kanske skal ha et, ha et samarbeid med MDG, han, da Espen Bart Eide foreslo det, så sa vel Jørn Eggum, hvem er han? Han er ingenting. Ikke sant? Espen Bart Eide, fredelig Espen Bart Eide, det er plutselig litt liksom
0: satan selv. Men, men han hadde ett intervju med Dagbladet, var det vel rett og slett, hvor han, hvor han kom med et litt Uh, artig begrep
2: Nikkersfolke. Ja, han gikk uh, rett i strupen på ikke Oslo-MD-gjerne, altså by md men distrikts md som han mente var nesten enda mer virkelighetsfjerne da enn en by-MD-gjerne, og de kalte han Nikkersfolke, og det er da disse som skal slutte med absolutt alt og ikke produsere noen ting, fordi det er vondt og farlig å stå på morgenen hvis vi kan slippe ut noe. Uh, og det er jo, mener jeg, da, et godt eksempel på liksom, stråmennene som uh, Jørn Eggem og Felsforbundet setter opp, uh, og meg ned da, i tur orden, men som egentlig ikke er en særlig liksom, en... Uh Nikkers
0: er liksom et uh,
2: godt hevdvendt skjeldsord. Vi har hørt om Nikkershallen. De er jo også ganske
0: virkelighetsfjerne. Det er de som löper rundt i Nordmarka. Men Nikkersfolk er altså de som hva kanskje er vannmelsnikkers øh,
2: å altså, strikke grenser? Spør du meg, spør jeg deg altså, hva han mente her. Jeg synes det var en fryktlig rar, rar greie i det hele tatt. Det var vel egentlig bare et uttrykk for frustrasjon da, over at øh, folk i Arbeiderpartiet vil samarbeide med disse MDG'erne som øh, oppleves som veldig langt, øh, langt unna.
0: Eh, så vil jeg se si at øh, orda i en kommentar på tors, da var det jo sett har mot Jørgen Egge og kalte du kalte han rett og slett barnslig.
2: Ja, ja, altså, ja, jeg synes de, den argumentation er veldig barnslig, og i de, mer alvorlige forlengelsen er jo at det også er antageligvis ødeleggende for fagbevegelsen, altså for hele tilliten til fagbevegelsen. Jeg, jeg kan ikke skjønne hvordan både LO og de forbundene kan tenke at unge mennesker vil organisere sig i i LO når de ikke klarer å ha en klimapolitikk som står i stil med de svære problemen vi har, og ikke vil klare å møte den. Det vil være en selvutslettende strategi å gå så i strupen på de på venstre sida, også i fagbevegelsen som har lyst til å ha en grønnere politik.
0: Men Geir Amnefjell, politisk redaktør, er jo selvfølgelig oljepolitikk detta handler om, og Bjørn Eggum krøp jo lite i korset sa at ja, ok, jeg er, jeg kan samarbeide med med MDG likevel, men på en betingelse som jo var ganske, en ganske stark betingelse rettet til et grønt parti.
1: Ja, det var at de skulle gi seg på det som de har programforpliktet, at man skal fase ut olja i løpet av en 15-års- og en styrt avvikling av oljeindustrien i løpet av 15 år. Um,
0: relativt sentral punkt, ja, MDGs det, det, det er, program. Ja, det
1: er jo det. Men jeg tenker jo litt sånn at... Um, jeg tror innerst inne at MDG forstår at hvis de skal i regering i noen konstellasjon etter stortingsvalget i 2021, så tenker jeg de kommer nok til å måtte kompromisse på den oljepolitikken, for det er jo ikke... Det er ikke flertall på Stortinget for den politikken i det hele tatt. Den forrige tingen som det ikke har vært flertall på Stortinget for, altså det verden av Lofoten, Strålen, Senja og så videre, det har man jo presset gjennom, gjennom på kompromisser, selv om da Venstre egentlig ville vil enda lenger, og SV også ville enda lenger. Så det kan jo hende at det vi nå har sett de siste dagene er egentlig en liksom tilnærming mellom fløyende i denne debatten.
0: Man starter ytterst og så... Ja, 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 og bare der, det der
1: den nikkersfolket var egentlig liksom første steg på, på veien for et veldig sånn snirklete argument om at, ja, at de, de MDG'erne i Oslo, altså de elsyklende kaffe-lattedrikene de er egentlig veldig virkelighets nære, mens de i distriktene, det er de virkelighetsfjerne, så det er en sånn logik som ikke helt som passer til det vi er vant til å forholde oss til da. Så så jeg synes dette har vært veldig spennende utenfor.
0: Ja, så man kan se for sig at uh, man gjør sånn som man har gjort med andre liksom, uh, saker så, hvor, uh, hvor partene står så langt fra hverandre at man bare legger et side. For exempel EU-spørsmålet uh, blant de røde har vi haviat som liksom er blitt parkert. Ja, man, så jo, man, så uh, at man sier at uh, dette snakker vi rett og slett ikke om i neste periode. Ja eller, eller Man snakker jo selvfølgelig om men man, man det Men man finner et, man et annet kompromiss Man ikke, ja. finner en annen sak å løse
1: på For eksempel AUF var jo ute i dag Og de sier at de krever uh, stopp i nye letelsenser är sant och det är ju vill vara en dramatisk ändring av norsk hållpolitik hvis man uh, går för det och det tror jag att MDG vill kanske säga si nej detta är inte vår primärpolitik vi vill gå längre men detta är trots allt en väsentlig ändring av norsk hållpolitik och vil, de vill hävda att det är ett stort genombrott uh, för det måste du ser oss att det är kraftiga arbetparti som önskar och går i samma riktning
0: alltså har ju MDG en en god side för enkel som är är väldigt positivt och det är ju att det är för EUS ja, det är de ju EU-tillägget. Det är det.
1: Det tror jag är det jeg er veldig, veldig relevant i den sammanhanget. Och det drar ju också Göran Eggum fram i klasskampens i dag, att at MDG har en väldigt positiv side, och det är att de är för EUS-avtalen. För Göran Eggum, han sliter då med motstånd mot EUS-avtalen i egne rekker och som kan tru med och göra att LO ender opp med å mot EØS-avtalen og da har du LO som er mot EØS-avtalen du har Senterpartiet som er mot EØS-avtalen du har SV som er mot EØS-avtalen og da trenger Arbeiderpartiet og sånne folk som Jørn Eggum når han ikke er, er sint på
2: nikkersfolket, støttespillere i MDG til
1: å holde Norge innenfor EØS-avtalen.
2: Hvis vi skal trekke det litt tilbake til, til Arbeiderparti-krisemøtet, så tror jeg at den kursen som du nevnte at Støra har staket ut der, nemlig det å sette et ambisjøst målforenkling, ganske kraftig og svær samfunnsomlegging til et mer klimavennlig samfunn mot 2050. Vi skal vel altså, han netto nullutslipp i 2050, og det vil bety helt enorme endringer som man ikke vil få til uten å få industrien med på laget. Men å gjøre det på en måte som er rettferdig for arbeiderne, en måte som gjør at ikke de som mister jobben vil lide for mye, altså med, en, med altså den socialdemokratiske tilnærmingen in i det grønne skiftet, kan jo være et kjempestort og nytt og spennende projekt for Arbeiderpartiet. Og det er liksom det som de i en tidlig fase her prøvde å torpedere fikk jeg av, og det tror jeg vil være en stor strategisk bomert av, av LO, fordi hvis de klarer å finne sammen i det, så har de fortsatt hånda på ratt i hvordan norske samfunn skal bygges men, i år. Men nå sier fremover. man
0: i hvert fall Signalene fra Søra er jo kanskje de signalene han burde ha kommet med for, for en god stund siden, og i hvert fall lenge før valget. Nettopp det der at Arbeiderpartiet kan ikke liksom velge enten MDG-linja eller senterparti De må finne sin egen vei mellom disse to sterke i som eh, preger norsk politik akkurat nå. Men jeg er litt sånn nysgjerrig på... Espen Bart Eide som, uh, som jo er da blitt litt sånn hoggestabbe for, for hva skal vi si, høyresiden i Arbeiderpartiet eller den gamle, gamle legg, leggland i rørsiden. Uh, hva han? Han har jo de siste årene fremstått som en slags klimafrelst grønn mann.
2: Ja, så han, mitt inntrykk er at han har tenkt väldigt mye på hvordan, hvordan Arbeiderpartiet skal løse de svære klimaproblemene både Norge og resten av verden har. Han har ymtet fram på en god del forslag opp igjennom. Han har vel vært ute og sagt at man må diskutere letrefusjonsordningen og en del andre ting, og det har jo skapt enorm motstand nettopp i i Industriforbundet i LO så jeg tror de, de misliker han selvfølgelig fra det, han var jo frontkjemperen i Acer-saken som også stod der av fagbevegelsen. Frontkjemper, var, ja. jeg vil bare minne om at jeg er litt så belastet uttrykk. Ja,
0: ja, det, det er et godt poeng faktisk. Det var, det var kanskje det de, de nettopp kalte han. <laughs> ja,
2: de kalte han faktisk det. Uh, ja, det var ikke, ikke meningen å bruke det, kjære lyster, det var... Uh, <laughs> uh, vi forholder oss i nikersfolk. Vi forholder oss i uh, Men i hvert fall de har, de har misliket han veldig lenge da, og han har jo også en annen bakgrunn Arbeiderpartiet, han har litt mer internasjonal bakgrunn, litt mer akademisk eh, sånn kultur eh, inni politikken i hele tatt, og som krasjer da antakeligvis litt med måten mange av de yellow-forbundene har, eh, har holdt på åpne.
0: Men, men er den rollen han de liksom har tiltatt sig altså, eller for tildelt han får i hvert fall holde på
2: Altså, Det virker jo team... av og
0: til som han kommer med noen utspill som er liksom, ok, Espen tar noen prøveballonger ut, ut der. Ja, Det er meg. jo ofte sånn man skaper ny politikk. Ja,
1: altså, eh, han er jo klimapolitisk talsperson på ja. Stortinget for, for Arbeiderpartiet, og har en veldig gjennomarbeidet eh, og helhetlig tankegang rundt hvordan eh, Arbeiderpartiet og Norge skal eh, ta seg gjennom det grønne skiftet. Og så har han kommet med, og det er jo kontrasielt, fordi det vil jo innebære noen, eh, noen kamper med, som vi har nå nettopp har diskutert, eh, men... De kontroversielle utspillene, de har jo liksom blitt tatt ned av Jonas Gahr Støre hver gang. Han sier jo det er for tidlig å begynne å snakke om eh, samarbeid med MDG, men. og vi skal ikke endres oljeskatteregimen. Men i alt annet, altså i, i stort i det Jonas Gahr Støre sier, så legger han jo på linja til Espen Barth Eide det virker som det er, på sant? en måte ideolo ideologien det var de, det var de, hans, eh, var det er han mener, helt med
0: på. han er ikke en solospiller som liksom eh, tar sig til rette, rette her det er det man ser det er litt sånn å prøve hvor langt den kan gå som du sier, og så går Jonas et skritt tilbake, men men er det er dit eh, vi skal där som man slags sånn pardans de håller på med det det är ganska uppenbart och de de vet
1: de är koordinerade det är det det bryker det helt upp efter det
0: och självklart är det ju ett AUF som är utommodig att pressa på och som som også gjorde det bra i skolevalget, husker vi. Fordi at de hade kjørt en bra valgkamp med blant annet et troverdig grønt preg over seg. Men Arbeiderpartiet sliter fortsatt i meningsmålingen. Vi har akkurat fått den første målingen vår etter valget. Og der bare fortsetter det å gå nedover. Ja, 22 prosent til
1: Arbeiderpartiet i den målingen. Det er vel omtrent likt med sån de hade den siste målingen vi hadde før før valet och där äntar det upp med att det ligger lite i valresultat så du kan höna att det är en felmarginal där som man måste ta hänsyn till men men
0: men trenden har fått igensnu denna då det är helt uppläjt. <laughs> Nej det har kanske varit för mig förväntat och så är det som vanlig att alla feirer segerherarna så Centerpartiet är på hela 17,4 Jubel för Trygve fortsatt. Men øh... Men eh øh, detta är ju detta är ju nå det är ju kanske så intressant längre. Nei, men, 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 men den framgangen
1: til Senterpartiet, det er jo også en for der er en sånn konkurrerende fortelling nå i oppgjør i Arbeiderpartiet ja, skal vi bli mer klima klimavennlige eller skal vi satse på industrien og distriktene, ikke sant? At det, er, det, det blir en sånn polarisert konflikt av hvem er det som skal gå ut av det med seieren nå i de neste månedene eller neste år, eller strategien fram mot 2021 så jeg tror jo nok at, at Arbeiderpartiet nok må tenke på å forene begge de to tingene som var på tidligere for att de skal kunne skaffe eh, veldig Ja, for det er en krevende rolle hvis ska
0: råd fra alle reportasjene som nå reiser vi journalister i land og strand runt og gir en mikrofon till arbeideren på gulvet på Årdal som sier at ja, nei, du må være mot acer da, da vil Arbeiderpartiet få se frem, og så er det nei, du må bli grønnere. Så rådene er jo ganske mange og motstridende. Ja, og det er jo derfor
1: sånn, for å Eh, sluttet sirkelen til der hvor vi begynte. Altså, er derfor det er det ganske interessant å se den, den, eh, den utviklingen i Jørn Eggums holdning til MDG da, eh, og samarbeid som vi har sett denne uken. At det kan hende at man klarer å eh, roe litt i frontene, men vi får jo se, da. det kan jo fort uh, blusse opp igjen striden.
0: Og som vi vet, mye står på spill. Det er snakk om i tilfellet et valg som står om hvorvidt de borgerlige skal få en tredje periode, som vil jo være helt utrolig, og selvfølgelig også fremtiden til, til ledelsen i Arbeiderpartiet. Så det kan hende at Jonas Garsøre har et ekstra insentiv for å stå på å være tidlig. Men vi kommer tilbake til dette her igjen, det er garantert. Det var det siste med siste med Marie Simonsen. Gå inn på Facebook-siden og like oss gjerne. Vi liker både ros, men også ris hvis dere har det. God helg.